0: Para el domingo primero de mayo, el Rincón de los Niños. Radio Universidad presenta. El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
1: las semanas a esta misma hora, los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños. Hoy tenemos para ustedes leyendas de los indígenas de América.
0: Empecemos con la leyenda de El Pájaro Jujuy, una leyenda de los mayas. Ah, pero antes... Queremos dar las gracias a Claudia Otilia Fernández Carrión, fiel amiguita nuestra, que nos hizo llegar a este cuento de hoy.
1: Saludos, Claudia Otilia. Para ti y para todos los amiguitos que nos escuchan, aquí está nuestro cuento de hoy.
0: El pájaro Jujuy, una leyenda de los mayas. En la península de Yucatán, habita un pájaro cuyo plumaje parece un remiendo. Es el pájaro Jujuy y su plumaje, de muy distintos tamaños y colores, parece un remiendo. El Jujuy es un ave pequeña y tan tímida que solo aparece de noche. Y cuando pasa un viajero nocturno, su graznido parece preguntar...
2: ¿Dónde está? ¿Dónde está?
0: ¿Queréis saber lo que el Jujuy busca eternamente? Pues escuchad.
3: siglos reinaba un grave desorden en el mundo de las aves. Para remediarlo, el supremo hacedor del universo decidió nombrar un rey. Un rey que gobernase a todas las aves.
0: Cuando los pájaros se enteraron de esto, armaron una tremenda algarabía. Hasta el más insignificante de los pájaros se creía con derecho a ser el rey Y todos alegaban armando terrible a la raca. Al fin se serenaron un poco Y la lechuza habló con voz reposada mm -hmm. Mm -hmm.
1: Yo soy la más sabia de todas las aves Y por eso debo ser la elegida mm -hmm.
3: Pero el águila le contestó...
0: Yo vuelo más alto que ningún otro pájaro. Yo seré el rey.
3: Y el colibrí, con su fina vocecita, alegaba... Yo soy el más brillante de los pájaros. Yo debo ser el rey.
0: Y así, cada ave fue pregonando sus cualidades. Cada una quería ser el rey que gobernase a los pájaros. El único que callaba era el pavo. También él aspiraba a ser rey, pero tenía un plumaje horrible. Porque en aquellos tiempos legendarios, el pavo no era el pavo real que hoy conocemos. Era simplemente el pavo.
3: Era eso sí, un ave de soberbia estampa, pero su traje raído era verdaderamente lastimoso. Sus plumas lucían como si un ventarrón las hubiera despeinado, y su color era pardo, como las ramas secas. En cambio, su canto era tan dulce y melodioso que ninguna otra ave podía competir con él.
0: «Yo podría ser rey»,
1: pensó el pavo.
0: «No existe en el mundo quien tenga un cuerpo tan aristocrático como el mío. Si mis plumas fueran bellas, acabaría con todos mis competidores». Si mis plumas fueran bellas, yo sería el rey.
1: De pronto, le asaltó una idea. ¿Y si yo...
0: si yo pudiera conseguir prestar un traje deslumbrante?
1: Y el pavo se acordó de su amigo, el inocente pájaro Jujuy. En aquella época, el pájaro Jujuy tenía un plumaje maravilloso, colorido... Deslumbrante y finísimo Pero tenía un solo defecto el pájaro Jujuy Era excesivamente tímido y vergonzoso Y no pensaba para nada en ser el rey de las aves
3: Y el pavo corrió a buscar al pájaro Jujuy
0: Préstame tus plumas Y cuando sea rey te recompensaré espléndidamente
3: Pero yo, pero...
0: No hay pero que valga Supongo que no pretendes entrar a la competencia para elegir al rey Eres tan insignificante que pasarías desapercibido
3: Es verdad
0: Mira, te propongo un trato Si me prestas tus plumas hasta que yo sea elegido rey No solo te las devolveré intactas Sino que hasta te permitiré que reines conmigo
3: Pero es que yo... ¡No yo, espero a... que
0: valga! Me prestarás tus plumas y yo te recompensaré cuando sea elegido rey
3: Y el Jujuy acabó
1: por aceptar Más por bondad que por la prometida recompensa ...se fue despojando de sus plumas una a una. El pavo casi se las arrebataba y se las iba poniendo. Las plumas sobrantes se las acomodó artísticamente en la cola... ...formando inmenso abanico.
0: ¡Qué bien estoy quedando! Indudablemente me elegirán rey.
1: Cuando el pavo terminó de acomodarse las plumas prestadas por el Jujuy... ...su aspecto era extraordinario, bellísimo... Hasta el propio arcoíris iris palideció de envidia ante tanta belleza y colorido Y sin siquiera darle las gracias al Jujuy que le había prestado su plumaje El pavo se alejó contoneándose de orgullo
0: Y el pavo se presentó ante el supremo hacedor la cabeza erguida y arrastrando solemnemente su hermoso plumaje.
3: Y abrió su cola de arcoíris en abanico. ¡Ah! ¡Oh! Un
1: coro de exclamaciones asombradas lo recibió. Todas las aves allí reunidas para la elección... se preguntaban de dónde había salido aquel pájaro de extraordinaria belleza.
0: Y el supremo hacedor, enamorado de su silueta y colorido, lo nombró... ...rey de las aves... ...concediéndole el título de... ...pavo real.
3: Mientras tanto... El inocente Jujuy, completamente desnudo y tiritando de frío Esperaba el regreso del pavo que nunca regresó
0: ¿Cómo iba a regresar? Hubiera tenido que devolverle al Jujuy su hermoso plumaje Y eso no iba a hacerlo de ningún modo No pensaba quitarse aquel traje de luces que era poder y gloria
1: ¿Y qué había de la promesa que había hecho al Jujuy? ¿De recompensarlo cuando fuera rey? Bueno se prometen tantas
3: cosas para llegar a la cumbre y luego se olvidan. Y mientras tanto, el pobre Jujuy seguía escondido entre las hojas temblando de frío.
0: Y ahí se hubiera quedado. Pero las aves se enteraron de su apuro. Y decidieron presentarse ante el Hacedor del Universo para enterarlo de la mala acción del pavo, ahora rey pavo real, que iniciaba su reinado sobre bases tan ruines.
1: El Hacedor no pudo disimular su enojo y proclamó,
0: Puesto que os conducís como hombres, intrigando y mintiendo, seguiréis sin quien os gobierne. El pavo real no será rey. Nadie deberá rendirle vasallaje y este será su peor castigo. Además, se volverá fatuo y vanidoso, granjeándose la antipatía de sus compañeros. Y hay algo más. El pavo real perderá su melodiosa voz. En su lugar emitirá un grito destemplado y desagradable. En cuanto al pájaro Jujuy... ...haced lo que vuestro buen corazón os dicte.
1: Y el buen corazón de las aves... ...les dictó vestir al Jujuy de la cabeza a la cola. Se acercaron a él... ...y cada pájaro le fue entregando una pluma. Así quedó el Jujuy cubierto de plumas de tan diversos tamaños y
3: colores que su traje parecía un gran remiendo. Y si antes el Jujuy era tímido, ahora lo fue aún más. Desde ese día no volvió a salir a la luz del sol.
0: Oculto entre las frondas, el Jujuy consigue su alimento y solo sale de noche para que nadie vea su traje remendado y cuando pasa algún caminante nocturno, el Jujuy lanza su grito. ¡Ay! Pues todavía espera que el pavo real regrese a devolverle su hermoso plumaje.
3: Esta fue la leyenda del pájaro Jujuy.
0: Una leyenda de los mayas, el inocente pájaro Jujuy.
1: Eso de Pájaro Jujuy, pero ¿dónde? ¿Dónde?
0: Pues en la leyenda que acabamos de contar. El inocente Pájaro Jujuy.
1: No, no es eso. Yo había oído antes algo, algo del Pájaro Jujuy. ¡Ah, ya
3: sé! En la canción del Caminante del Mayab. Sí, es cierto. En la canción mencionan al Pájaro Jujuy que sale al paso del Caminante del Mayab.
0: Pues hoy contamos la leyenda del Pájaro Jujuy que habita en las tierras del Mayab. Una leyenda de los mayas.
1: Y ahora contaremos una leyenda de los indios guaranís.
0: Los guaranís, que ocuparon las costas del Brasil y se extendían por el Paraguay hasta llegar al pie de los Andes en Bolivia.
3: Y aquí tenemos para ustedes una leyenda de los indios guaranís de América del Sur.
0: La leyenda de isapí. Mm.
1: Isapí era joven y hermosa. Era hija de uno de los más poderosos jefes guaranís. Los guerreros más valerosos de la tribu la requerían de amores, pero Isapí era indiferente. Isapí no podía amar y no podía llorar. Isapí era indiferente al dolor y la llamaban la que no lloró jamás.
0: Los más espantosos desastres azotaron a la tribu. El río se desbordó llevándose las tolderías donde habitaban los indios. Perecieron ahogados, niños y mujeres. Isapí y no lloró.
3: En un combate contra los feroces guaicurús, perecieron los más valerosos guerreros de la tribu. Isapí no lloró. Su hermano fue hallado muerto. Su hermana, tan hermosa, cayó prisionera de los guaicurús. Isapí no lloró.
0: Los hombres y mujeres de la tribu lloraban lamentando sus múltiples desdichas. En medio de los llantos, en medio del dolor de la tribu, Isapí permanecía indiferente. Fijaba sus hermosas pupilas negras allá lejos, en el horizonte. Nada veía, no oía nada. En medio del dolor de la tribu, Isapí no lloró.
3: Las desgracias seguían cebándose en la tribu. Isapí seguía indiferente.
0: Se consultó a una cuñá y payeva, a una hechicera. Esta dijo...
1: Para desviar la malaventura, es preciso que isapí llore.
0: Pero, ¿cómo hacer llorar a la indiferente? El dolor ajeno no la conmovía y su padre, el anciano cacique, la protegía de aquellos que querían maltratarla para que llorase.
1: E Izapí... ...seguía indiferente.
0: Cierto día en que Isapí... ...silenciosa como de costumbre... ...iba por un camino... ...le salió al paso una anciana decrépita.
1: Por favor ayúdame hermosa joven... ...tengo a mi nieto enfermo y se muere de frío... ...ayúdame a cortar unas cuantas ramas secas... ...para encender el fuego allá en mi choza...
0: Isapí, indolente y desdeñosa, no ayudó a la anciana. Esta suplicó.
1: Por favor, mira que no puedo. Mira que mi nieto se muere.
0: Pero Isapí, indiferente, siguió su camino. Más adelante, Isapí se encontró con una mujer joven que llevaba a un niño en brazos. Estaba pálida y llorosa, y le dijo...
3: Por favor, ayúdame. El niño se me está muriendo. Si sabes de algunas hierbas para curarlo, por favor, dímelo.
0: Isapí conocía de esas hierbas. Con solo internarse un poco en el bosque, las hubiera encontrado para dárselas a la angustiada madre. Pero, desdeñosa e indiferente, continuó su camino...
3: Y Zapí caminó aún un trecho, pero de pronto tuvo que detenerse. Una fuerza extraña le impidió seguir y escuchó la voz de la hechicera de la tribu invocando a Añá, señor de las tinieblas, amo de los maleficios.
1: Añá, señor de las tinieblas, permite que esta mujer que no tuvo compasión de una madre ni de una abuela... ...no sea nunca madre ni abuela. Añá, haz que esta mujer que no ha llorado nunca... ...llore para siempre. Añá, haz que esta mujer cuya dureza al llanto... ...fue la causa de tantos males... ...se vea obligada a hacer el bien con su llanto... ...a los demás que le fueron tan indiferentes.
0: E Isapí ya no escuchó más, porque ya no era humana. Cuando la hechicera terminó su invocación, Isapí quedó convertida en un árbol.
1: Y desde entonces, en las selvas tropicales, se yergue el árbol que llora.
0: De sus hojas se desprende un abundante rocío que refresca el aire. En el verano caluroso, este árbol refresca con su humedad a los cansados viajeros que a él se acercan es el árbol que llora.
1: Y este árbol se llama Isapí.
3: Esta fue la leyenda de Isapí, una leyenda de los indios guaraníes.
0: El origen del árbol que llora, el Isapí.
3: Isapí,
1: la doncella que no lloró jamás y que, castigada por su dureza, fue transformada en árbol. Isapí, el árbol que llora.
3: Contamos un par de leyendas indígenas.
0: El inocente pájaro Jujuy, una leyenda de los mayas.
3: Y la leyenda de Isapí, el árbol
1: que llora, una leyenda de los indios guaraníes. Oigan,
0: yo tengo aquí una canción muy bonita de los Tupinambá.
1: Oye tú, ¿y qué tienen que ver aquí los Tupinambá?
0: Pues que están muy relacionados con los guaraníes. Son primos, como si dijéramos. Ah. Los indios Tupinambá... Habita en un territorio contiguo al de los guaranís en el Brasil Y además mi canción es muy bonita
1: Pues ponla, hombre, ponla ¿Cómo se llama la canción?
0: Se llama Tres Pedras La cantan los indios Tupinambá del Brasil Y se ponen muy alegres cuando la cantan
3: La van cantando uno tras otro Y se animan unos a otros para cantarla Se divierten muchísimo cantando la canción Las Tres Pedras
0: y es la historia de tres piedras dentro de un río. La letra dice así. Tres piedras. Tres piedras dentro de esta guía, Una mayor, otra menor. A más chiquiña que nos da alumía.
1: Tres piedras como las tres princesas de los cuentos. Una mayor, otra menor y la más chiquita que nos da alumía.
0: Alegría con esta canción de los indios Tupinambá de Brasil.
3: La canción de las Tres Pedras.
2: Tres pedras, tres pedras dentro de esta ordea, una mayor, otra menor, la más pequeña que nos alumina. Três pedras, três pedras dentro desta aldeia. Pedra, pedra aldeia Uma maior, outra menor A mais pequena que nos alumeia. Três pedras, três pedras dentro desta aldeia Uma maior, outra menor A mais pequena que nos Colina com Três pedras, três pedras dentro desta maior pra menor a mais pequena que nos alumia Três pedras, três pedras dentro d'esta aldeia uma maior ou pra menor A mais pequena que nos alumia Três pedras, três pedras dentro dessa aldeia uma maior ou pra menor ya más pequeña que no está, lo Yo estoy, se yo 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 mas no Aí, a no yo yo mas no
1: Participantes en este programa, les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora.
0: Fue una realización técnica de Juan Carlos Tejeda y las voces de
1: Carlota Villagrán, Ana Ofelia Murguía
0: y Jorge Humberto Robles.